0: Today's Milk, de podcast over marketing van vandaag. Dit is Today's Milk, podcast
1: over marketing van vandaag. Vandaag in de podcast Jamie Groen van DPG. Hij heeft gesproken op ons marketing event Beyond Creativity... waar we spreken over van intuïtie naar algoritme. Hij sprak over predictive advertising en generatieve AI. Dus Jamie, stel jezelf even voor.
2: Ja, ik ben het Jamie Groen, zoals je net zegt. Uh, Platform manager B2B data bij DPG Media... Uh, de titel zelf zegt nog maar niet zo heel veel, maar uh, we zitten in het uh, B2B data team... Uh, ...wat inhoudt dat we eigenlijk alle dataoplossingen uh, ontwikkelen voor adverteerders of agencies. Um, en dat houdt in uh, tot uh, eigenlijk vanaf het ja, nog het meest basale segmenten samenstellen voor adverteerders... Uh, ...tot aan uh, zelf platforms ontwikkelen, zoals uh, Datalab, dat wordt in ons team ontwikkeld. En er zit een hele hoop tussen, en dus uh, veel um, developers ook in ons team... Uh, denk aan machine learning engineers, data engineers, uh, maar ook software developers... Uh, tot aan ook wel een deel van het team wat ook wel echt op business georiënteerd is. Om wel echt uh, juist in contact te staan met sales en de adverteerder. En ook uh, te weten wat er speelt in de markt. Um, ja, en die wereld die, die is constant in beweging. Um, en in die rol mag ik uh, ja, goed contact houden met al onze stakeholders intern dan. En um, ook meedenken over wat we in de komende periode gaan doen. En dat doe ik samen met een Belgische collega. Uh, dus we pakken met z'n tweeën uh, ja, dat team op. Um, dat is meteen een mondvol. Ja,
1: zeker. <laughs> technische termen. Voor, voor ons vanuit uh, online marketing kennen we jullie vooral um, wat we dan uh, een publisher noemen. Um, dat ze natuurlijk vooral bij jullie advertenties wegzetten. En um, nou ja, daarin ook in, uh, jullie al lang kennen als een partij uh, die uh, ver gaat in het uh, goed wegzetten met nieuwe technologieën uh, en echt goed aansluiten op uh, doelgroepen. Um, daar gaat, uh, ging je gesprek natuurlijk, of je presentatie ook over. Uh, predictive uh, advertising en de rol van artificiële intelligentie uh, daar steeds meer in. En ja, dat vinden wij dus ook juist heel interessant. Al dat soort grote ontwikkelingen geeft ook aan dat het medialandschap... en daarmee dus ook uh, het marketinglandschap echt bezig is uh, aan een uh, reshuffle... Nieuwe technologieën maken het mogelijk dat bepaalde productie en creativiteit uh, steeds toegankelijker worden voor allerlei partijen. Productiepartijen worden steeds conceptueler. Uh, adverteerders kiezen zowel transactionele aanpak, omdat ze heel snel goed naar een doelgroep kunnen, um, maar ook nog steeds creatieve aanpakken die ook op steeds nieuwe manieren creatief worden. Er is meer behoefte aan pers personalisatie, uh, terwijl de wetgeving dat juist weer beperkt, dus dan uh, moeten er weer nieuwe wegen gevonden worden? Hoe, hoe zien jullie al die verschuivingen, al die bewegingen en, um, en, en jullie rol daarin?
2: Ja, dat is een hele hoop inderdaad wat je nu zegt. Um, ja, wat je zegt, er verandert continu eigenlijk wel heel veel. Hè. Dus um, vanuit een wereld waarin um, eigenlijk eerder een advertentiewereld... dan gewoon uh, platweg gezegd uh, campagnes opgezet werden... die later meer gedomineerd werden door de technologie... zie je nu inderdaad steeds meer uh, aan, een, aan de ene kant beperkingen. Inderdaad vanuit wetgeving vandaan. Maar aan de andere kant ontstaan er ook een hoop nieuwe kansen. Um, ja, beperkingen misschien terecht of onterecht. Uh, daar kun je ook wat van vinden wat er allemaal uh, afspeelt op het vlak van uh, privacy, maar ook cookies. Um, maar daardoor zorgt het natuurlijk wel dat je continu ontwikkeling bent en ook een ontwikkeling blijft en ook moet innoveren. En dat is ook watgene wat met name nu gebeurt, uh, zeker nu. Uh, en dan heb ik het zeker over hetgene waar wij mee bezig zijn in datateamen. Dus uh, data wordt ook steeds relevanter. Um, en zoals je zegt, er ontstaan nu ook steeds meer technologieën en oplossingen om met die data ook echt effectief wat te kunnen gaan doen. Uh, waar dat misschien eerder alleen inzichten waren... rapportages waar we data traditioneel van kennen. Zie je nu dat nou, data misschien werd al wel langer... misschien ook wel gebruikt om nog wel enigszins te personaliseren... maar we zitten nu wel op het moment dat je data ook echt kan gebruiken... door de hele ketting heen. Uh, en dat bedoel ik mee van begin tot eind. Hè. Dus niet alleen in het creatieve proces... maar misschien ook wel op de laatste stap... dus het echt in die technologie te laten werken... Uh, misschien nog meer te personaliseren... Um, en daar je ook nog steeds meer oog te hebben... voor uh, de privacy van de consument. Wat natuurlijk uh, ergens ook uh, wel wat van te zeggen heeft. Um, dus ja, dat, dat verandert zeker. En voor ons dat bedrijf ook, hoor um, zeker weten.
1: Ja, want uh, uh, AI, niemand weet precies waar het naartoe gaat... hoe snel het zich kan ontwikkelen... en uh, uh, wat voor invloed het precies gaat hebben. En um, als je dan ook kijkt naar hoe nu bedrijven ermee omgaan. en uh, wat, wat ik me afvraag, ook wellicht uh, een partij als DPG... dat Um, als data steeds meer eerst uh, konden we er dingen mee bepalen. Uh, vervolgens is het mogelijk om er dingen mee te voorspellen. Um, gaat ook um, AI of de, daarmee de creativiteit die dan toegankelijk wordt... het ook uh, invullen voor ons en uh, eigenlijk beslissingen voor ons nemen?
2: Nou, invullen weet ik niet. Ik denk dat beslissingen al gebeuren. Uh, dan heb je natuurlijk over twee verschillende dingen... Um, ik denk invullen, om um, daarmee te beginnen... Um, ik denk dat dat nog wel ver weg is. Um, en dat bedoel ik mee te zeggen dat... ja, er liggen zeker kansen op het creatieve vlak... aan de beginfase, brainstormen, tot ideeën komen... tot aan nieuwe concepten komen. Uh, daar zie, ja, zie je wel dingen ontstaan nu... wat invulling betreft waar echt wel kansen liggen. Um, als je het hebt over echt het materiaal... en de teksten en dergelijke... dat is nog echt wel heel ver weg. Uh, dingen die je nu wel ziet is... Um, en ook wel waar wij mee gaan experimenteren... is dus heel veel variaties um, uh, klaar hebben staan van advertenties... en dus die variaties dus met AI te laten optimaliseren. Uh, maar echt dynamisch teksten tot op dat punt... dat is echt iets wat denk ik nog heel ver weg ligt... dat ook niet zo snel zal gebeuren. Maar beslissen is wel interessant. En beslissen gebeurt ook al heel lang door AI. Ik bedoel, uh, het hele ecosysteem rondom programmatic advertising... drijft op AI. Dus het uh, besluit wat genomen wordt van een DSP bijvoorbeeld... om waar wel of niet in te kopen... Um, en dat zie je nu ook weer verschuiven ook naar ons toe. Uh, en dat bedoel ik mee als uh, mediabedrijf dan in de technologie die we ook zelf uh, nu neerzetten. Um, ja, daar worden beslissingen genomen op welke impressie wie wanneer te zien krijgt. Um, en ik denk dat die beslissing op technologisch data vlak al lang genomen wordt. Maar omdat de linken dan aan het eerste stukje, ik denk dat daar ook wel heel veel nieuwe kansen ontstaan. En dan uh, bedoel ik uh, ook te zeggen dat um, wij zijn ook heel druk bezig met dat proces van beslissen... ...te verbeteren, dus ook onze data daarmee aan te koppelen... ...dat er beter beslissingen worden genomen door die technologieën en dus AI. En dat kun je dan weer verder doorvertalen aan die invulling. Dus uh, wie krijgt welke boodschap wanneer te zien... ...dat krijgt wel een nieuwe dimensie, denk ik... ...omdat um, ja, je kan daar veel meer parameters aan koppelen... Um, uh, ...om te beslissen real-time op dat moment... ...oké, okay, jij krijgt nu deze boodschap zien en deze... ...die dan niet dynamisch ingevuld wordt. Uh, maar ik denk dat daar wel... Uh, ...laat ik zo zeggen, ik, ik weet niet of dat de breed gaat zijn... ...maar dat is wel iets waar wij wel volop naar aan het kijken zijn, ja.
1: Ja. Ik hoor je een paar interessante dingen zeggen. Um, eerst uh, dat het makkelijker en uh, beter wordt om meer variatie in, in uh, uitingen te brengen. Omdat je dan ook specifiekere doelgroep of de doelgroep segmentatie hebt. Uh, dus hoe, hoe beter de techniek eigenlijk ervoor zorgt dat je die doelgroep kunt segmenteren en bereiken. Het vraagt ook om uh, creativiteit en invullingen die dus uh, die variaties hebben. En vervolgens zijn er weer technieken die dat ook weer mogelijk maken. Ja. Uh, daar zijn jullie ook mee bezig. Is dat alleen een adviserende rol? Of, of uh, is dat ook dat jullie dat ook ontwikkelen? Dus dat je ook zorgt dat die uh, uh, variaties uh, beschikbaar zijn?
2: Ja, ik denk wel um, dat ligt breder, denk ik. Dus dat, uh, dat gaat natuurlijk helemaal terug aan het begin. Uh, waarbij um, de, de strategie die bepaald wordt door de adverteerder of het bureau... natuurlijk al heel belangrijk is. Uh, daar zit natuurlijk een uh, visie achter en een uh, ja, verhaal en uh, uiteindelijk gewoon een idee die gevormd is. Uh, ik denk dat het altijd hand in hand zal blijven gaan... want uh, dat verhaal is breder dan alleen DPG. Uh, dus uh, daar is een bredere behoefte. Uh, ik denk wel dat, uh, zeker omdat er meer van dat soort inzichten ook komen... en dat er meer van dat soort data beschikbaar komt... Uh, dat we natuurlijk wel uh, in die samenwerking uh, nieuwe stappen kunnen zetten. Dus dat uh, wij als uitgever ook uh, die data inzichten teruggeven... of al heel vroeg meenemen in die beginfase... Uh, om dan samen te komen tot misschien wel nog betere ideeën. Um, ik breng ik bedenk zeggen, en dat is heel traditioneel hoe ik het nu schets, maar waarvoorheen we van een verhaalvisie uh, vanuit zo'n briefing vandaan kwamen... Uh, en dan bij ons bijvoorbeeld er wordt gekeken, oké, okay, deze kanalen hebben we, deze apparaten... we weten dat dit goed werkt, deze forma formaten, deze titels noem het op... Uh, is dat toch vaak uh, gerust op kennis en ervaring natuurlijk wel binnen de team zelf... En dat kun je natuurlijk veel meer data gedreven maken, maar dat zal uiteindelijk natuurlijk wel uh, in een mix komen met, met elkaar om uh, tot een hele goede uitwerking te komen.
1: Ja, nou, wij hebben ook wat online marketeers uh, in ons bedrijf en creatieven. Dat is toch nog steeds wel uh, bloedgroepen die uh, net anders kijken en net anders uh, um, uh, ja, de vraagstukken benaderen. Uh, daarin krijg je dus inderdaad wel eens dat discussie over van hé, hey, waarom heb je het zo gemaakt? want... Die punten die jij net ook noemt. Dat formaat werkt beter, die volgorde werkt beter. Als je dan kijkt naar, toch voor nog redelijk wat creatieve bureaus... zouden die echt naar hun volgordelijkheid moeten kijken? Dat de data beter beschikbaar is... en al veel meer van dit soort richtlijnen eigenlijk in de briefing komen. En merk je dan ook zelf nog wel... als jullie inderdaad de assets krijgen om in te zetten... dat je denkt als ze als hier net eventjes wat beter bewust waren... van dit soort uitgangspunten, dan had dit beter gekund.
2: Ja, ik kan er moeilijk een waardeoordeel aan kloppen... of het beter of slecht is, dat weet ik niet. Ik weet niet zo goed hoe die volgorde zit... en hoe dat beter zou kunnen. Maar uh, ik denk dat die over- en weercommunicatie... dat daar een hoop gedaan kan worden, potentieel. Uh, en dat bedoel ik meer te zeggen... doordat er nieuwe kans ontstaan met die data. Dus ik wil niet zeggen hoe dat dan nu eruit ziet... of dat beter kan, maar uh, als je nu verder vooruit kijkt... Um, dan zou je dat, stel je voor dat nu het proces inderdaad vrij voorwaarts gaat van, oké, okay, we komen van een idee uh, tot aan een strategie en dat uh, nemen we mee in en briefings en dan uiteindelijk gaat de, ja, de trein rijdt gewoon door. Ja, daar zou, in die fase zou je natuurlijk heel veel meer met data kunnen doen. Um, en ja, misschien moet je het wel omkeren dat proces hè? dat dus eigenlijk eerst een soort van blanco, ja niet helemaal blanco, maar wel een schets of een vaag idee is of in ieder geval een doel van een adverteerder wat hij wil bereiken, want uiteindelijk werken we samen ook voor die adverteerder. Um, dat daar al wel een paar keer heen en weer gegaan wordt... met van oké, okay, uh, kunnen jullie in data zien wat goed werkt? Uh, we hebben eventueel concepten, zijn het concepten die al gedraaid hebben? Uh, misschien kun je concepten al een keertje toetsen, testen op data. Um, en dan misschien inderdaad wel dat uh, eigenlijk het creatieve proces... wat daarna plaatsvindt, wat altijd een wisselwerking is... tussen wij um, en het bureau bijvoorbeeld dat inderdaad nog een optimalisatie plaatsvindt. Hè? Dus dat dus nog misschien heel veel dingen veranderd worden... ten aanzien van wat er eerst lag. Um, ik denk dat daar wel um, kans ontstaan. Ja. Want uh, uh, nu praktisch gezien is er ook nog niet heel veel data... die we in één keer op kunnen lepelen van... Uh, nou, het is een heel rijk klantbeeld, ga je mee in de slag... en daar moeten we volop over in gesprekken. Die wereld is ook gewoon een ontwikkeling. Maar er is al wel genoeg om daar nu al wel een dialoog te starten. Dus, en dat zal zeker door de recente ontwikkeling... zal dat best wel snel gaan ontwikkelen, vermoedelijk... Uh, waardoor um, ja, dat proces misschien nogal veel beter hand in hand zou uh, moeten gaan. Ja.
1: Wat ik je eerder ook al hoorde aangeven over inderdaad de ontwikkelingen uh, van uh, personalisatie en de wetgeving daarin. Uh, dat, dat is natuurlijk ook een, een, een discussie qua ethiek uh, wat altijd lastig blijft. Want ja, hoe, hoe, hoe persoonlijk is persoonlijk of hoe privé is, is data als het groter uh, wordt hè, met big data? Um, en, uh, want het gekke is dat het, de, de, er zit wel een dualiteit in het gedrag van een consument, en, en uh, wanneer die uh, na moet denken over dit ethische vraagstuk. Want um, doordat er al een hele tijd gewerkt is met cookies, en ook uh, de periode waarin Google het ook gewoon allemaal nog uh, heel direct kon aanbieden, uh, targeting en, en, uh, en social media dat kon. Um, is, is natuurlijk de consument eigenlijk ook gewend geraakt... Uh, uh, aan hele persoonlijke, persoonlijke communicatie. Um, dus de, de personalisatie is eigenlijk al iets wat mensen wel gaan verwachten... Terwijl wetgeving dat nu alweer restricties op, uh, oplegt. En dus zoals je zei, er zijn er wel weer nieuwe mogelijkheden um, uh, die opkomen. Dus hoe zou het dan, dan toch mogelijk kunnen zijn... dat we uh, de uh, behoefte van consumenten om wel specifieke aanbod uh, te kunnen brengen op hun wensen... zonder dat we daarmee per se hun uh, privacy kunnen schaden? Is dat wel mogelijk?
2: Ja, de vraag suggereert alsof dat dat erger wordt... nu we steeds meer data hebben en steeds persoonlijker worden in de toekomst... Maar dan zou je ook af kunnen vragen uh, hoe erg het was. En ik denk dat dat sowieso wel interessant is. Um, ja, het is goed dat daar uh, wetgeving en duidelijkheid voor komt... wat wel en niet mag. Dus dat, natuurlijk, hè, wat voor effect het ook heeft. Um, maar als je terugkijkt op uh, wat jaren geleden... en nu zeker, hè, dus uh, real-time bidding staat uh, in het vizier... om zo maar te zeggen. Terwijl, moet ik er wel bij zeggen... want ik heb daar zelf uh, heel veel mee gedaan en gewerkt... Dat Real-time bidding op zich is natuurlijk niet het probleem. Hè. Dat is natuurlijk gewoon een transactie in een slim handelsveilingssysteem. Ja, natuurlijk de data die daar nog gekoppeld geweest is. Ja, daar kun je wel je vraag op afstellen of dat nou helemaal de juiste manier geweest is. En dan zat je eigenlijk, en ik kijk nog steeds terug in een wereld... waarin de consument eigenlijk helemaal niet wist wat daar gebeurde. Real-time bidding, het concept al helemaal niet te begrijpen is. En dan nog eens een keertje dat daar heel veel data over de hele wereld heen gestuurd werd... nog verder van de show is... Um, en dan beweeg je nu naar een wereld... waarin misschien weer de data... aan de ene kant wel meer naar bepaalde partijen gaat... He, dus meer uh, zich centraliseert. Um, maar daar komen natuurlijk wel inderdaad veel meer inzichten. He, dus er wordt veel meer data verzameld dan wel weer uh, lokaal. Um, ja, het is een beetje een paradox... want ik denk dat hoe het was... Uh, en dat je data eigenlijk gebroadcast wordt over de hele wereld heen... zonder dat je het weet, dat is zeker niet goed... Um, maar waar we nu heen gaan in de wereld, en er zijn natuurlijk meerdere partijen die data verzamelen, en dan kun je, je ook vragen of het goed is dat het allemaal daar terecht komt. Maar als ik even praat vanuit wat we aan het doen zijn bij DPG, en natuurlijk ja, geloof ik daar dan wel weer heel erg in, maar dat is natuurlijk logisch. <lacht> uh, maar goed, dat, ik vind het ook wel heel logisch uh, te vertellen. Dat, ik zou dat mijn moeder ook kunnen uitleggen, en uh, gewoon uh, uh, dat zou ik ook echt menen. Um, omdat wat wij momenteel nu doen: van uh, ja, natuurlijk, we verzamelen data, we zijn ook uh, bezig met het uh, goed inzicht te krijgen in. Ja, wat voor gedrag stoon je bij ons? Wat lees je? Wat luister je? Wat kijk je binnen onze platforms? Um, om je natuurlijk een betere ervaring te geven binnen onze platforms. Hè. Dat is puur rondom redactie en uh, eigenlijk alle content die we aan de bezoekers geven. En wat we ze allemaal aan kunnen bieden. Natuurlijk ook advertising. Dat is natuurlijk de andere kant van het model. Uh, maar ik kan daar wel bij zeggen dat die data, die blijft bij ons. Dus uh, wanneer je bij onze platform betreedt, word je ja, gevraagd om je consent te geven. Daarin kun je natuurlijk ook alle voorkeuren aangeven. Uh, je kan het ook niet doen. Um, Heel veel mensen doen dat wel, want die data blijft bij ons. Het zit bij DPG, dat is een Nederland-Belgisch bedrijf. De data blijft ook in de landen. We sturen dat niet de wereld over. En we hebben ons hele eigen ecosysteem, zijn we aan het bouwen, waarin ja, al die data helemaal opgesloten zit. En ja, dus natuurlijk, het is een beetje dubbel. En natuurlijk, wij zijn daarin natuurlijk wel in staat om uiteindelijk ook veel betere personalisatie aan te bieden. En ik denk eigenlijk oprecht wel voor de consument... dat het beter is dat je data hier blijft... dan dat het echt de hele wereld rondgestuurd wordt... naar bedrijfjes waar je nog nooit van gehoord hebt.
1: Ik denk dat dat ook eigenlijk al een hele transparante... nou, niet volledig transparant... maar in ieder geval een duidelijke intentie is... dat je zegt van, oké, okay, we verzamelen data... omdat we voor adverteerders het beter willen... en mogelijker willen, beter mogelijk willen maken... om. Uh, goed te targeten, goede relevante informatie naar uh, de doelgroep te zetten... die ook dat heeft aangegeven daarvoor geïnteresseerd te zijn. Uh, en als die informatie ook gewoon binnen dat ecosysteem blijft... Uh, dan, dan is, lijkt me dat ook niet uh, een, een ethisch probleem. Uh, het is natuurlijk dan wel zo door wetgeving... Uh, dat dan targeting nu uh, ja, veel uh, meer op vaste punten mogelijk is. En daar bedoel ik mee dat zoals jullie ook, jullie hebben uh, platforms, jullie hebben titels. Uh, dat is wat uh, we tegenwoordig World Gardens noemen. Uh, dat daar binnen dan uh, een doelgroep wel weer uh, duidelijker uh, benaderd en getarget kan worden. Um, zou daarmee uh, dan ook niet toch een, een, een uh, soort van invloed en zeggenschap uh, kunnen verschuiven? Dat, dat wat eerst uh, het Wilde Westen was en dat we overal konden targeten, als adverteerders en bureaus... Uh, dat nu dus uh, ineens uh, veel meer bij gesloten uh, punten gebeurt... dus in World Gardens. En dat die dus ook eigenlijk toch... bepaalde richtlijnen zelf weer kunnen opleggen. Uh, van nou, bij ons in onze World Garden doen we het zo. Goed of slecht. Um, is dat zo? En, uh, 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 en uh, is dat uh, om bepaalde redenen? Of uh, zie je dat nog niet? Is dat toch nog steeds dat je daarin ook... Uh, je ja, aan normen uh, moet houden die eerder al gelden voor advertising in het algemeen?
2: Ja, het is met name natuurlijk de third Party Cookie die verdwijnt... zodat je niet meer over allerlei merken heen uh, bezoekers kan uh, volgen... en dan wel niet een gepersonaliseerde boodschap kan tonen. Die wereld gaat natuurlijk wel veranderen, dat weten we natuurlijk allemaal wel. En uh, ja, dat beweegt steeds meer naar die... Uh, ja, we noemen het dan Walt Gardens inderdaad, hè? dus uh, dat is een, uh, is het ecosysteem van Google en Facebook zijn daar natuurlijk wel de meest bekende van, waar we ook al heel lang mee bekend zijn. Um, ja, die, dat, dat geldt natuurlijk voor DPG ook net zo, hè? we bouwen daarin ook een netwerk en uh, ja, ons doel daarin is wel om een ecosysteem neer te zetten waarin we samen optrekken en waarin we zeker de adverteerderen en uh, mediabureaus gewoon helpen om zo goed mogelijk nog die consumenten te bereiken, uh, lokaal in Nederland en België. Um, ...daarom dat we ook vol inzetten op ontwikkelen van uh, het platform... ...en de platforms waarin uh, ja, de campagne zelfservice uh, opgezet kan worden... ...in Ad Manager, uh, tot aan de toegang tot al onze data via Datalab. Uh, dus we, uh, ja, die richtlijnen weet ik niet, uh, maar wij staan er wel helemaal voor en in... ...en dat durf ik ook wel te zeggen voor de komende jaren... ...om uh, dat wel gezamenlijk aan te pakken. Om dat in ieder geval uh, hier in deze landen goed voor elkaar te krijgen. Uh, dus ja, dat is eerder een... Ja, ontwikkelfocus. Ik wil niet zeggen, dus dat ik noem het geen richtlijnen... maar ik noem het echt wel meer... Ja, dan zou je bijna een visie kunnen noemen... om dat gezamenlijk op te kunnen pakken. Um, dus ja, we staan daar gezamenlijk in, denk ik ook wel... om ja. die uh, de, ja, problemen op te lossen misschien.
1: Ja, eigenlijk ook wel logisch... juist ook voor jullie eigen succes... dat jullie een verantwoordelijkheid hebben... Heb, verantwoordelijkheid hebben enerzijds naar uh, consumenten... en ook um, uh, jullie doelgroepen letterlijk... voor alle... Uh, uh, titels en uh, platformen... om gewoon goede content te hebben. Dus ja. daar moet je ook gewoon weten wat er bij hun leeft... en waar ze behoefte aan hebben. En anderzijds natuurlijk naar de adverteers... dat ze ook uh, op een goede manier... Uh, en inderdaad met, met uh, voldoende eigen zeggenschap en toegang... Kunnen adverteren bij jullie. Ja. Dus die dubbele verantwoordelijkheid zorgt ook eigenlijk dat je beide partijen daarin ook in ere moet houden.
2: Ja, zeker. Hoor. En we willen die consument natuurlijk ook veel beter aan informeren. Dus uh, ik noemde net al: je geeft je consent als je binnenkomt bij ons. Uh, we zijn ook druk bezig om daar meer inzicht in te geven. En uh, te, dat de consument ook duidelijk heeft: Oké, okay, dit weten jullie van mij en dat kan ik ook, uh, ook aanpassen. Natuurlijk voldoen we aan de andere wetgeving die er ook van geldt. Hè. Dus uh, ja, als je dat verwijderd wil hebben, kan dat natuurlijk ook allemaal. Dat lijkt me logisch. Um, maar nogmaals, um, ik denk uiteindelijk, uh, ja, het zal een win-win-win situatie moeten worden. Dat is denk ik wel hoe het zou moeten zijn. Dus um, zowel voor de adverteerder, als voor de consument. als uh, natuurlijk ook voor DPG, zou dat natuurlijk uh, allemaal goed in elkaar moeten zitten. Um, ja. Dat... Nou,
1: en als je dan kijkt naar alle veranderingen die hier spelen. Hebben jullie ook het gevoel dat het dan ook juist wel moeilijk is om bij te houden. wat er allemaal gebeurt? Uh, uh, of heb je daar ook in het bedrijf voldoende borging voor dat jullie juist daar. Uh, uh, ja, een soort armen die bijna uh, niet alleen in voorop lopen, maar mee ontwikkelen en uh, kijken naar wat uh, uh, ja, die mogelijkheden ook echt bieden. Ja. Om dat in te vullen.
2: Ja, moeilijk. Uh, ik weet niet of het moeilijk is, maar er gebeurt wel een hoop natuurlijk. <laughs> en ik heb al soms al, heb ik al het idee, dan is het ene voorbij en denk je, nou, nu wordt het wat rustiger en dan komt weer het andere voorbij. Uh, nu dan de positieve zin natuurlijk weer met AI, waar een hoop in gebeurt. Dus uh, dat komt dan natuurlijk ook in één keer weer op. Ja, inderdaad ook. Ik, um, uh, sowieso de hele advertising, technologiewereld is continu in beweging, altijd in ontwikkeling. Dan heb je natuurlijk ook het hele privacy stuk wat daarbij speelt, wat ook in beweging is. En daar gebeurt natuurlijk ook gebeurt van alles weer. Uh, technologie is sowieso natuurlijk van aard dat het zich ontwikkelt, vrij rap. En dat is zeker in ons vakgebied zo. Um, ja Dat is juist hetgene wat mij trekt om te werken in die wereld. En ik denk ook heel veel mensen om ons heen. Um, en daar bedoel ik mee te zeggen dat vanuit DPG wordt dat natuurlijk ook volop ingespeeld. Dus... Uh, Digitalisering sowieso door het bedrijf heen is al jarenlang een thema. En daar wordt echt extreem veel op ingezet. Dus uh, we hebben uh, alleen al binnen ons advertising vakgebied... dan al uh, zeer veel toegang tot, uh, ja, tot mogelijkheden. En dan heb ik het ook over mensen en, uh, en alles wat erbij komt kijken... om uh, te kunnen ontwikkelen en mee te kunnen gaan blijven. En ook misschien wel voorop te lopen. Uh, proberen voorop te lopen, moet ik het dan netjes zeggen. Dat is denk ik in ieder geval wel uh, wat we graag zouden willen. Um, dus ja, nee, moeilijk is het niet. Ik denk dat het heeft bij ons uh, enorme focus om te ontwikkelen en daar wordt ook echt wel uh, fors in geïnvesteerd. Um, en ik denk ook wel, um, en dat spreek ik gewoon voor mezelf, dat het daarom ook echt wel leuk is om sowieso in de advertentiewereld te werken. Maar ik vind het bij DPG dan ook heel erg leuk, omdat daar uh, gewoon, uh, ja, er is gewoon veel aandacht voor en er ligt een mooie visie ook. Uh, en dat kunnen we ook waarmaken met z'n allen, dus daar zijn we heel druk mee bezig. Um, en dan is uh, iets wat moeilijk voelt, is alleen maar leuk. Want dan betekent het weer de volgende uitdaging om op te lossen. Uh, en dan is stilstaan misschien maar saai. Dus ja, dan maar beter uh, continu van uh, dat soort dingen. Um, ja, dus dat behoudt het werk ook wel divers. En uh, ja, dat zeg ik. Ik denk dat in ons vak gewoon dat dit sowieso enorm leeft. Um, bij iedereen, want dat merk je ook. Uh, alle mensen die zijn gewoon heel erg uh, gefocust op ontwikkeling uh, binnen technologie. En dat, ja, dat is ook heel erg leuk. Kun je nog eens even
1: kort... Toelichten dat AI dus ook niet echt nieuw is. Dat we daar in uh, advertising eigenlijk al heel lang mee werken, wat je uh, aan het begin al aangaf?
2: Inderdaad. Het uitleveren van advertenties. Uh, daar zitten natuurlijk al langer algoritmes achter die bepalen wie uh, wanneer wat te zien krijgt. Um, binnen DPG wordt AI ook al langer gebruikt op meerdere vlakken. En daar het meest misschien logisch te begrijpen is dat we. Uh, dat noemen ze contentclassificatie. Oftewel, wij hebben enorm veel content. Uh, natuurlijk de meeste artikelen, geschreven tekst. Maar ook video uh, is heel veel aanwezig. Uh, en voor ons is het natuurlijk een hoop aangelegen om die content juist te labelen. Oftewel, juist aan te geven waarover gaat dit stuk content, artikel. Um, dan heb je het ook over uh, iets wat binnen het vakgebied van AI zit. Uh, dus dat, uh, het klassificeren van die content... Uh, doen we meerdere redenen. Aan de ene kant om daar de juiste label aan te hangen... die relevant zijn voor adverteerders... om dat mee te nemen in bijvoorbeeld hun context-targeting. Die labels voegen we ook toe aan de profielen. Dus daarin uh, ja, verrijken wij de profielen om te weten wat iemand leest. Uh, maar het kan ook bijvoorbeeld zijn... Uh, uh, we hebben vanuit het CARM Alliance... hebben we Brand Suitability uh, vorig jaar uitgerold. Om um, um, uh, ja, goed aan te geven... wat zijn de, de, de risicoclassificaties aan zo'n uh, artikel... Um, Nieuws um, ja, hoeft natuurlijk lang niet altijd positief te zijn. Uh, maar het kan in vele maten nog steeds geschikt zijn om natuurlijk gewoon uh, rond te adverteren. Um, en dat doen we ook met uh, contentclassificatie. Dus daar hangen we ook dat soort uh, labels aan. Um, ja, dat is natuurlijk met name NLP. Dat valt dan deels uh, binnen het AI-vakgebied. Uh, maar als je het verder over AI hebt en andere uh, zaken die we doen, uh, we doen heel veel, zeker met Datalab. Um, rond bijvoorbeeld de lookalikes, een bekende term. Hè? Dus uh, je gaat profielen zoeken die lijken op degene die uh, ja, eerder goed geconfronteerd hebben... of die goed geklikt hebben. Een voorbeeld daarvan is ook een, uh, we noemen dat onze booster... oftewel een product waarin, uh, we zoeken natuurlijk altijd naar betere performance... de campagne wordt gestart, die loopt even. Onze algoritmes die analyseren de profielen die geklikt hebben gedurende een korte periode... En die gaan dan op zoek naar profielen die daarop lijken... of van het algoritme ook denkt dat die goed zouden kunnen klikken. Dus hij leert eigenlijk van die eerste periode. Um, en naarmate de campagne voortuit... voegen we dus die andere profielen steeds meer toe in de campagne. Um, en dat zijn manieren van AI die eigenlijk al wel uh, langere tijd gedaan worden. Die uh, je ja, nu in de praktijk gewoon uh, ook pond ziet. Ja.
1: ja, want eigenlijk op die manier sturing aan content geven via AI... hoe dat wordt uitgeserveerd is natuurlijk heel breed. Ik bedoel... Uh, alle ja. zoekmachines draaien op algoritmes uh, wat ze denken dat je vraag, uh, hoe ze je vragen het beste kunnen beantwoorden. Uh, met zoekresultaten, um, als je op social media zit en, um, en je bent aan het scrollen... dan wordt eigenlijk al hoe lang je op content blijft hangen... bepalend voor wat je daarna weer krijgt. Dus in die zin zit er natuurlijk veel sturing op. En daar maken consumenten zich op zich ook al zorgen over. Van. Letterlijk, hè, dat je in je eigen bubbel terechtkomt... of dat je in een trechter uh, wordt gezogen. Um, Fabeltjesfunnels en dat soort dingen... Um, dat, uh, uh, dat is natuurlijk ook eigenlijk een bewustwording die ook misschien ook gewoon uh, uh, meer aan consumenten moet worden uitgelegd. Dat ze daar ook een eigen verantwoordelijkheid in hebben als je andere zoekopdrachten geeft of gewoon zelf uh, letterlijk ook de andere kant zoekt. Uh, en uh, misschien dus ook uh, binnen social media uh, op een andere manier uh, je oriënteert, dan zal een algoritme ook niet je per se aan een bepaalde overtuiging vast willen houden. Dan serveert hij je ook gewoon de andere kant uit. Uh, want er waren natuurlijk ook docu's... zoals de uh, Social Dilemma en zo... die dat wel best wel groot uh, neerzetten. Um, adverteren uh, heb je als consument misschien minder die invloed op. Dat is natuurlijk ook wel wat voor platforms die je, je graag begeeft... en uh, wat voor nieuws je inderdaad leest... en ook wel waar je gewoon demografisch invalt... Um, dat
2: uh, de invloed van, uh, van een consument op wat hij in advertenties krijgt, is dat er? Zeker. Ja, we beginnen bij waar je begint. Dat in die filterbubbel, die, hè, die uh, ja, bekend is van sociale platformen... of bijvoorbeeld ook zoals YouTube, um, is natuurlijk wel interessant. Hè? Alleen hun model is natuurlijk volledig anders opgebouwd, hè, het businessmodel. Dus zij hebben natuurlijk bij de mensen lang door blijven kijken, doorklikken, lezen... en natuurlijk geldt dat voor ons ook wel met enige maat zo... Alleen wij dragen natuurlijk ook nog een andere verantwoordelijkheid uh, uiteindelijk. En dat is ook waarom je... Wij zullen natuurlijk nooit continu uh, je door zo'n filterbubbel of zo'n trechter heen trekken... om continu dezelfde content voor te schotelen. Uh, we hebben aan de ene kant ook de verplichting om je gewoon in de breedste zin van het woord... eigenlijk ook breed te informeren over wat er uh, om je heen afspeelt. Dus je ziet aan de ene kant dat als je het over nieuws hebt... want entertainment is natuurlijk wel wat anders bij de entertainment tak... maar als je het over nieuws hebt, dat is natuurlijk uh, in de basis breed neergezet... Uh, en ja, daar kunnen aanbevelingen gedaan worden... onderaan artikelen over wat je dan vervolgens weer kan lezen. Uh, maar ik denk dat dat model wel wat anders in elkaar zit... Uh, ook het verdienmodel natuurlijk bij ons, uh, dan uh, bijvoorbeeld op socials... Uh, waardoor je dat dan misschien traditioneel gezien wat meer ziet. En uiteindelijk als consument zijnde heb je er invloed op. Uh, ik denk dat het op sociale vlak dat het moeilijker is... omdat je daar wordt je echt vastgezet... en dan zie je alleen nog maar dat soort content. En dan wordt het, lijkt het wel, dan merk ik zelf ook... dat je alleen maar van dat soort video's continu ziet... Dat lijkt nu negatief, maar daardoor vind ik ook content... die ik niet wist dat ik die leuk vond, maar die vond ik dan ook leuk. Hè? Dus dat is ook misschien een beetje dubbel alweer. Um, en ja, bij ons heb je die, die controle uiteindelijk ook... Uh, wat ik al eerder aangaf ook. Je kan uh, je profiel inzien, je kan zien wat we over je weten. Um, alleen dat, uh, gedrag wordt natuurlijk op, dat gedrag, dat profiel wordt opgebouwd... natuurlijk uh, uit alle ja, content die je leest. Dus als jij, omdat we je breed content voorschotelen... zal het profiel ook altijd wel breder blijven... En daarom zie je traditioneel gezien ook dat... zeker in de afgelopen periode... dat mensen heel veel interesse blijkbaar hebben in medische, medisch nieuws. Maar dat is natuurlijk met name corona gerelateerd. Um, maar je ziet ook gewoon binnenlands politiek, lokaal, economie. Er zijn gewoon de dingen die eigenlijk altijd continu in profielen voorbij komen. Um, daardoor blijft zo'n profiel ook wat breder. Dus daar heb je minder lasting van een filterbubbel. Tuurlijk zie je ook wat verschil erin. Mensen lezen ook wel specifiek... Misschien over de woningmarkt of um, ja, misschien meer in de fashion en entertainment hoek. Wat ook, ook heel goed kan. Dus daar zie je zeker verschil in. Um, maar daar heb je ook wel echt wel controle op in je, ja. Ja, je eigen gegevens om dat ook wel aan te passen.
1: Dus eigenlijk wat je zegt is als je jezelf breed oriënteert. Als je een brede interesse toont, dan is je profiel ook breed.
2: nou Wij schotelen sowieso natuurlijk al in de basis het nieuws breder voor. Dus, uh, en ik denk omdat... Uh, ...de interesse in nieuws vergeleken met je social uh, interesse... ...wat bijvoorbeeld die video's die ik op YouTube kijk... ...die zijn heel erg specifiek als ik even naar mezelf kijk. Ja, ik, ik, ik heb dan niet zo heel veel interesse in het bredere verhaal. Ik kijk bepaalde type video's die ik leuk vind en daar uh, bijt je dan er vast. Maar nieuws ben ik dan ook breder georiënteerd. Ja, ik vind ja. economie lezen vind ik heel leuk. Ja, ik lees ook heel graag als het bij mij om de hoek een evenement is... ...omdat ik ook, dat ook graag wil weten... Uh, net als sport, uh, ja, ik lees daar ook graag sport. Dus ik denk dat de nieuwsbehoefte toch altijd wel breder ja. is. En daardoor dat je dat in de profielen bij ons ook zo terugziet.
1: Ja. Nee, maar ook wat je zegt, uh, daar waar het misschien uh, op me uh, mediaplatformen vaak wel wat specifieker wordt uh, gezet. Daar heb je juist ook vaak wel die invloed dat je nog steeds weer nieuwe zoekopdrachten kan geven. Dus ja. dan is toch je eigen, de, de breedte van je eigen interesse sturend voor hoe breed uh, je profiel is. En wij zitten natuurlijk... Uh, in advertising met heel veel verschillende uh, vraagstukken van klanten... uit verschillende doelgroepen, uit verschillende uh, uh, bevolkingsgroepen. En als wij een, een, uh, ons oriënteren op een opdracht... en inlezen en ook uitzoeken... dan, dan zie ik het zelf in mijn zoekresultaten ook. Ineens ja. begin ik, uh, krijg ik andere content voorgeschoteld... omdat ik wat langer mezelf aan het oriënteren ben op een nieuw onderwerp. Dus in die zin heb ik altijd wel het gevoel dat je nog uit je bubbel kan. Ja, klopt. Uh, dus dat, uh, dat we echt niet zo vastzitten als we denken.
2: Maar als ik nu uh, mijn telefoon pak en ik open YouTube... dan is die al volledig gefilterd. Hè? Die is al voorgesorteerd, om het maar te zeggen. Die ja. zit volledig in mijn straatje. En als ik nu punt.nl open, nu, ja, dan heb ik gewoon, uh, ja. die zit niet in mijn straatje. Dus nee. om te zeggen, daar zie ik gewoon allerlei soorten nieuws staan. En ik denk dat dat al het startpunt is van toch... dat de blik wel breder blijft uh, in de basis dan. Dat is zeker. En ja. Natuurlijk, als je op ons artikelen gaat lezen... vanuit het artikel naar artikel, ja, daar zou je natuurlijk wel in dat pad kunnen blijven. Want die aanbevelingen zijn natuurlijk wel weer gelinkt aan wat je nu aan het lezen bent. Ja. Ja, je start gewoon al heel anders.
1: Ja. Nee, maar dat, dat besef, als dat er is... dan kun je dan zelf ook kiezen hoe je daarin de wegen bewandelt. Ja. Um, dan nog even een stapje van... dat is dus hoe AI het stuurt eigenlijk zonder uh, dat het zichtbaar is. Uh, generative AI, waar je het ook over had in, uh, uh, in je pre presentatie op het uh, um, event. Um, dat, dat is veel zichtbaarder nu. En daarom ook dus nu ook veel meer een hype. ...daarvan uh, heb je nu dus dat iedereen daar ook mee aan de gang kan. Eindeloos veel uh, creators en daarmee ook verschillende lagen. En dat, dat, dat zie je dus ook. Uh, we zien vooral nog veel resultaten waarvan je toch afvraagt... ...ja, hoe wordt dat dan behaald? En, en dan denk ik ook dat um, uh, de vaardigheid van de gebruiker... ...eigenlijk bepaalt... Um, uh, of, of ...de vaardigheid van de gebruiker bepaalt of AI over de mens beslist... ...of de mens over AI... En daar bedoel ik mee dat als je, um, net als met gitaarspelen... eigenlijk maar twee akkoorden leert en je denkt... oh, ik ben, uh, ik ben nu gitarist. Uh, dat kan, want het klinkt al snel leuk. Uh, en dat is hetzelfde met, met, een, uh, met prompting. Als, ik, uh, als je zelf niet zo'n hoge uh, doelstelling hebt... en je zegt van um, astronaut die op een paard uh, rijdt... Nou, dan zie ik een astronaut die op een paard rijdt... en als ik uh, visueel uh, mezelf niet uitdaag, dan vind ik dat al snel leuk... Maar dan bepaalt de AI dus heel veel van wat mijn standaard is... in hoe mooi een paard en een, en een astronaut eruit zou moeten zien. Terwijl als die uh, gebruiker vaardiger is... Dan, kan hij zich dus, dan is de vaardigheid eigenlijk de breedte van zijn referentiekader... zich veel meer voorstellen van bij alles wat het kan worden. En wordt hij ook veel dwingender naar die AI. van Nee, het moet op die manier. Uh, en, en dan hebben we nog steeds dat uh, de mens over AI beslist. Maar waar zit dat kantelpunt? Van waar, waar wordt het, uh, denk je, voor creativiteit... Uh, juist uh, een manier om te verbreden... Uh, in plaats van dat het ons juist gaat beperken? Dat AI gaat zeggen, kijk, dit paard en deze astronaut is leuk zat.
2: Ja, ja ethisch gezien is dat natuurlijk een moeilijke discussie. Mensen en AI, en dat <laughs> waag ik me niet aan. Maar je ziet natuurlijk nu uh, met het uh, generative AI... er ontstaan ontzettend veel nieuwe kansen. En eigenlijk past het heel erg bij waar we het eerder over hadden... Uh, die technologie die continu ontwikkelt. He. Dat is eigenlijk ons vakgebied. He. We hebben daarmee te maken. En dit is dus weer het volgende. Nieuwe technologie. En dat dwingt ons ook allemaal weer tot uh, innoveren en leren. Um, en uh, daardoor die nieuwe kansen volledig te gaan benutten. Uh, nou, je ziet nu met name dus um, op vlak van tekst en plaatjes. Zeker omdat de advertentie weer eenmaal tekst en plaatjes zijn. Ontstaan daar ontzettend veel nieuwe kansen. Dus um, ja, je kan uh, nu op schaal in één keer heel veel variaties maken. Je kan... Zonder er zelf heel veel tijd in toe te steken, kun je met hele nieuwe creatieve ideeën komen. Kun creatieve plaatjes, creatieve teksten. Uh, het werkt ook heel erg goed met teksten, zeker om die te koppelen aan de traditionele marketingtheorieën. Uh, om vele variaties te maken. Ik denk met name, en dat is ook als je terugkijkt de tijd in, het zie je nu ook weer dat het in eerste instant... heel veel efficiëntie op gaat leveren. Tijdsbesparing, daar ligt ook een enorme kant. Met misschien wel een hogere kwaliteit van werk ook nog een tot resultaten. Dat is wat waar het nu, uh, waarom het zo spannend is allemaal. Maar. Um, dat geldt met alles. Ja, als je dit niet adopteert, ja, dan word je voorbijgevlogen. Nu is er wel een bekende kreet waar ik ook helemaal in geloof... is dat AI vervangt jou niet. Maar je wordt straks vervangen door iemand die handig is met AI. En dat is natuurlijk ook de crux. En dat is ook wel de opdracht die we hebben breed. Uh, als mediebureau zijnde, als adverteren, zijn, maar ook uh, wij bijna uitgever zijnde. Uh, je moet hier wel mee in de slag. En ja, als jij nu een hele... Als je denkt, ik probeer de keer, ik stuur één prompt... en er komt niks uit en ik laat het liggen. Ja, dan... Adopteer je niet die technologie en dan ga je niet leren. Um, want we zien ook uh, aan de ene kant, ja, het is niet perfect. Dat, dat is het zeker nog niet. Ik vind wel, ChatGPT voelt soms wel zo. Hè. Dat is echt soms wel uh, schrikbarend goed. Hè. Daarom dat die hype ook zo ontploft is. Maar nu ga je kijken, oké, okay, we gaan het praktisch toepassen. Uh, we zijn, uh, wat ik ook eerder verteld heb in de presentatie vandaag, uh, bezig met hele mooie oplossingen, hele mooie kansen die daar liggen. Uh, en daar hebben we dan dingen gevonden waar het dan goed werkt. Ja, we hebben nog honderd andere ideeën en daar werken dan nog net niet goed genoeg. Dus ja, daar zitten wij ook continu aan de knoppen en te prompten... en met parameters te knoeien... en met API's proberen aan de slag te gaan om dat te laten werken. Um, maar dat is dus wel het leren, ervaren. Ja. En ik merk wel dat we hebben nu, uh, zeker binnen ons team... wel de houding aangenomen. Het is echt wel uh, gewoon leren door te doen. Het is niet nu nadenken over grote moeilijke concepten binnen generative AI... maar ja, hier is een toeltje, gooi er dus wat in... proberen ze wel proberen beter te krijgen... en van die eigenlijk klein te beginnen naar steeds groter... Dat uh, is nu de modus die we hebben, maar uh, uiteindelijk de uh, ja, het belangrijkste rode draad is zelf, ja, je moet die wel echt mee in de slag. Ga je me doen, ga je mee stoeien en knoeien en um, ja, anders nee, word je zometeen ja. wel voorbij gevlogen.
1: Ja, het, het lijkt wel een blijvertje.
2: <laughs> ja, <dat laughs> nee, denk maar, ik wel, ja.
1: Want uh, dat, dat is ook, hè, we, we volgen het een beetje, de, de, de ontwikkelingen uh, als uh, nieuwe technologie voor, uh, rond AI en ze lijken nu op het ...punten zitten wat ze dan noemen de uh, peak of inflated expectations. Uh, ja. of, oftewel dat opgeblazen verwachtingen. Uh, normaal gesproken als je daar dan mee aan de gang gaat... Dan, dan, ...dan loop je al snel tegen de beperking aan en dat doen we ook. Er zijn nog genoeg beperkingen in AI. Maar wat AI op dit moment in, in mijn ogen wel interessant maakt is... ...en dat zat ook in je presentatie. Als je dan nu al kijkt uh, wat binnen twee maanden opeens uh, de resultaten zijn... ...van dezelfde soort prompts... Uh, dat uh, echt ineens de achtergronden al een stuk beter zijn... Uh, de autonom, uh, of de anatomie van mensen en de houdingen en de gezichtsexpressies... Uh, dat, uh, dat echt al bijna op bijna een weekniveau uh, uh, zich aan het ontwikkelen is. Uh, maakt dat de volgende fase, wat normaal dan inderdaad desillusionment is... over, over wat het kan, uh, toch hij lijkt uit te stellen. Het, is nog, het blijft heel lang aan dat we... Um, dat de techniek en de mogelijkheden uh, toch heel veel belovend blijven.
2: Ja. ja, je hebt heel veel van die hypecycles, uh, theorieën natuurlijk. En ik vond ook wel dat uh, zeker na november... dat eigenlijk de chatgpt explosie was. En zeker de zes, zeven maanden daarna was iedereen helemaal hyped... en we konden over niks anders meer praten dan dat. Ik heb nu ook het idee dat het wat rustiger is. Het stof lijkt wat neer te dwarrelen. Maar wat ik wel mooi vond die ik ook al eerder hoorde is... Uh, we lijken dat ze technologie op de korte termijn te overschatten. En daar hebben we ook echt wel in gezeten... Maar we kabbelen nu rustig aan naar het punt dat we op de lange termijn gaan onderschatten. En daar moeten we ook al voor waken. Want um, nu denken we van, oh ja, ja, het viel misschien toch wel mee. Maar die tools die ontwikkelen zich, wat je zelf al zegt, ondertussen gewoon nog super hard door. Uh, inderdaad, uh, ik noem dan bijvoorbeeld Midjourney. Je uh, de, denk wel de bekendste wat betreft plaatjes. Ja, um, ja die resultaten die zijn gewoon echt verbluffend. Uh, ja. In mijn verhaal zit ook een uh, dame. En we zijn gewend die plaatjes zien van... Uh, Mensen die dan een beetje glowy zijn of net niet echt. Of je ziet het nog, toch nog wel een beetje. Ja, die dame is gewoon echt. Die is namelijk niet perfect. En dat is dus ook wat het nu heel goed weet na te maken. Ja. En dan ga je natuurlijk wel, als je nu denkt van ja... Ja, het was misschien een hype en het zal wel overwaaien. Ja, dan mis je op een gegeven moment wel die trein. Die, uh, je moet er wel uh, eigenlijk wel in blijven zitten. Je moet er niet uitgestappen. Uh, want uh, zeker niet alleen op het creatieve vlak... maar ook procesmatig gezien wat efficiëntie betreft... Um, daar heeft het wel laten zien dat er natuurlijk enorme kansen liggen. Maar daar moet je nu wel op door. En dat is ook wel intern. We hebben nu bij onze bedrijven ook heel veel presentaties en communities... en uh, allemaal over hype en tof en kijk dit. Maar het is nu ook een punt dat we moeten nadenken... oké, okay, hoe gaan we dit nu de fundamenten al ja. bouwen inderdaad? En dan, dan zitten wij nu Bijvoorbeeld bijvoorbeeld datalabelingen. We hebben heel veel data op heel verschillende plekken. Dat is ook een uitdaging... Maar we willen die data ook beter gaan labelen... om uiteindelijk die processen ook veel beter te kunnen stroomlijnen met dit soort zaken. Uh, en uiteindelijk, ik heb wat creatieve concepten laten zien waarmee we bezig zijn. Dat zijn misschien de eerste gimmicks. Ja, dit, dit gaat natuurlijk veel verder. Dat wordt een heel proces helemaal doorgetrokken. Um, en dan kun je zeggen, ja, dan wordt het straks allemaal AI. Nee, dat denk ik niet, want er zitten mensen aan de knoppen. Er komen mensen bij die zich ontwikkelen nieuwe skills ontwikkelen. Er komen misschien andere mensen die de skills hebben, die komen erbij. Maar er komt uiteindelijk ook veel meer tijd voor de... Beter dingen, klantcontact, dus meer klantcontact. In plaats van alleen maar op het toetsenbord te zitten. Tot uiteindelijk ook, denken we, hogere kwaliteit voor alles en iedereen.
1: Ja, en want een AI kan ook niet alleen helemaal vanaf nul. Of ja, doet op dit moment juist het beste. Als je het niet helemaal vanaf nul laat genereren, maar heel veel input geeft. Ook ja. al bestaande foto's. Je ziet het ook. Een heel nieuw laag fotograven ermee aan de gang. Uh, maar dat, dat uh, voor als je kijkt naar de ontwikkeling ervan. Natuurlijk, wij zijn ook een uh, uh, creatief bureau, en, maar wij halen vaak wel productiehuizen erbij om dat niveau uh, te halen en, uh, in, in, visu uh, in visuals en in, in video. Um, zouden die partij zich nu het meest zorgen moeten maken over wat er mogelijk wordt? Is het een beetje zoals waar vroeger een producer muziek echt een hele studio nodig had om die kwaliteit te halen, wat dan uiteindelijk is vervangen door mensen op zolderkamertjes? omdat die dat ook kunnen genereren. Dat, gebeurt dat nu ook met, uh, met uh, uh, de visuele kant?
2: Ja, net zoals het ons vak verandert, die verandert hun vak ook. Dus ja, ze zullen ook mee moeten gaan. Uh, en als je het niet doet, dat kan misschien ook. Maar als je, zij moeten ook, denk ik, hier uiteindelijk naar gaan kijken... en ermee uh, aan de slag. Uh, ja, het lijkt natuurlijk heel erg dat dit één op één is wat zij doen. Maar het kan hun ook helpen om daar een next step te zetten... en misschien nog creatiever te worden. En... Um, uiteindelijk AI op zichzelf, of die generative AI in dit geval... op zichzelf vaak, ja, dat merk je Merk, er komt ook niet altijd alleen maar perfect materiaal uit. Dus het is ook niet zo dat je zegt... oh ja, jij doet nu dit als designer... maar dat kan ik ook niet tool doen, want dan rolt het zo uit. Dat is vaak ook niet zo. Want je ziet vaak op internet alleen maar de resultaten... die heel goed gelukt zijn. Maar er zitten miljoenen prompts van het hele publiek achter... die je niet ziet, die allemaal niet gelukt zijn. En dat ja. merk je zelf ook. En um, ik denk uiteindelijk ook dat in wat voor tool je kijkt... wat voor proces je kijkt... Het helpt enorm om creatief te zijn... tot meer ideeën te komen... of als je vast zit weer los te komen... Uh, van de hoek te bekijken die je eerder nog niet gedaan hebt. Ja, uiteindelijk moet je nog wel zelf gaan doen. Dus er zit nog altijd een stap achteraan... waar die mens dan weer toch wel bij betrokken is. Dus dat geldt denk ik ook voor die designers.
1: Ja, ik denk ook echt dat het daarin... gewoon naar een, 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 of een uh, volgend niveau getrokken ja. gaat worden. Want in het begin kun je inderdaad denken... Uh, zoals alle uh, AI's... Het, het is nog steeds afhankelijk van de input... en de data die het gebruikt... Uh, en leest en van leert... Um, dus uh, d -d 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 vaak zijn toch de output ook nog wel clichés... of iets, iets wat uh, de massa kan herkennen als zodanig. Um, toch merk je dan dat bijvoorbeeld de, de, de visuele en de advertising kant... ook best veel clichés kent. Zeker de mode-industrie of de food-industrie. Uh, wat wij als hoogwaardige visuals zien... Um, daar komt AI echt al heel dichtbij in de buurt. Dus dat wat we juist als het hoogste goed zagen... in, in bijvoorbeeld fotografie fashion... Uh, daar komt AI, omdat daar heel veel data voor is op dat niveau... al heel snel in de buurt. En om dan daar weer een vervolgende stap in te nemen... van hoe, dat je misschien surrealisme introduceert... of dat we uh, juist dingen gaan doen uh, die uh, een AI nog niet heeft in data... Uh, om het onderscheid te maken... of juist wat we met AI kunnen genereren uh, surrealistischer maken... of met eigen menselijke creativiteit helpen... Uh, veel verder dan wat we uh, uh, in het echt hadden kunnen uh, Schieten. Ja. Dus dat, dat zijn wel interessante stappen die, uh, die gaan volgen.
2: Ja, kijk en die um, dat moet ik ook wel echt blijven. Hè? En dat is ook heel veel vlakken natuurlijk ook niet zo. Hè? Consumenten die trappen natuurlijk ook niet zomaar in allemaal van die nep uh, plaatjes. Dus er zal, er zal altijd een echt element bij blijven. Maar ik denk zeker ook nu, ik heb het al vaker over efficiëntie gehad. Je gaat nu wel in staat zijn om heel veel varianten te maken. Dus dat kledingstuk blijft misschien wat hetzelfde. Maar de setting kun je natuurlijk honderd uh, keer veranderen. Uh, en dan weer gekoppeld, en dan hebben we misschien dat een uh, cirkeltje ook rond gekoppeld aan heel veel data personalisatie. Ja, ik persoonlijk zie liever gewoon advertenties die ook echt toegespitst zijn op wat ik zelf leuk vind om te zien. En die mogelijkheden ontstaan natuurlijk nu al veel meer. Je kan op schaal kun je allemaal varianten aanmaken. Dan je, kun je koppelen aan de juiste data om dat aan de juiste mensen te laten zien. Um, en uh, dat was eerder gewoon niet mogelijk qua tijd en budget. En dan hou je er niks meer over om nog uh, wat aan te verdienen. En dat kan straks kan dat natuurlijk wel heel goed. Um, en dan heb je eigenlijk dat het hele proces van een creatieve idee tot aan de hele uitlevering. Um, ja, dan gaan wel een, een hoop kansen ontstaan, denk ik.
1: Ja. ja, nou, dat lijkt me een mooi einde. Uh, veel nieuwe kansen. Veel nieuwe dingen waar we allemaal uh, op moeten gaan letten... en mee aan de gang moeten. En uh, ja, dan is het uh, volgens mij nog een hele mooie brede toekomst... met veel vernieuwing uh, voor ons. Zeker. Nou. nou, hartstikke bedankt dat
0: je hier wilde zijn. Graag gedaan, jullie ook bedankt. En uh, nou, tot de volgende keer. Wij zijn media geworden. We consumeren het... Creëren het, bevormen we ons wereldbeeld en zelfbeeld ermee. Op allerlei platforms en in eigen bubbels. Verstopt achter wettelijke, technische en mentale filters. Zo is aandacht een valuta geworden. We vragen het steeds meer, maar geven het steeds moeilijker. Alleen als gelijkgestemden, influencers, artiesten en ja, ook merken. Snappen wat ons persoonlijk boeit en bezighoudt, zijn ze onze aandacht waard. Wij geven onze aandacht niet meer alleen aan verrassers, maar aan verrijkers. Zowel voor entertainment en beleving, als voor heldere informatie en zelfs educatie. Voor het bureau van vandaag is data en technologie een springplank voor ideeën. Want voor die content, die echt connect, die on-brand, on-point en on-time is, is creativiteit alleen niet meer genoeg. Dat vraagt om menselijke visie met technologische precisie. Op inzichten uit data, getoetst aan cultuur. Met de nieuwe creatief als curator van nieuwe technologieën. En doorlopende monitoring van de maatschappelijke mindset voor actuele aansluiting. Technology first, creativity next. Wij zijn Today's Milk. Merk Content Media